0: les a Luis Madrigal desde el 12 de febrero del 2021, como siempre, en compañía de... May,
1: espero que todas y todos estén bien. Eh, los temas de esta semana, evidentemente, vamos a hablar de la comparecencia del presidente Alvarado ante la Comisión UPAT. Vamos a hablar de los problemas que ha generado una norma presupuestaria en diferentes instituciones eh, y cómo la Asamblea ya está tratando de corregir su propio error. Um, y algunos otros proyectos que, que, aparte del trabajo de la comisión, avanzaron esta semana. Entonces, empecemos con la comisión.
0: Eh, bueno, eh, ya para todos seguramente será harto conocido del show que tuvimos el miércoles, que ya lo, lo preveíamos que iba a ser un show y una pérdida absoluta de tiempo. Eh, y antes de que nos digan Paclovers y etcétera, etcétera, basta con remitirnos a las declaraciones del diputado más impresentable que tiene esta asamblea legislativa, que es don Eric Rodríguez Steyler, pero quien por una única vez estamos de acuerdo con algo que dijo. Uno, que lo del miércoles fue una pérdida de tiempo, que el presidente fue bien preparado, aunque yo ahí diría que más o menos bien preparado, eh, y que la comisión no dio la talla. Con el interrogatorio que llegó a cabo. Vamos a ver, esta audiencia no arrojó ningún elemento... Eh, no nuevo, relevante... No para la investigación propia de la asamblea. No
1: sabemos nada que no supiéramos
0: antes. Sí, el único que sacó algo nuevo fue José María Villalte. Y ahorita vamos a hablar de eso. Eh... Con las formas que lo mencionaste en el programa pasado, yo creo que se cumplieron a grandes rasgos las recomendaciones que mis, diste.
1: Mis felicitaciones al Departamento de Protocolo <risa> o la Administración de la Asamblea. pero poner quien haya sido. Quien haya sido el poner eh, las mesas de comisión, las mesas de 15 años de salón comunal <risa> en el centro del plenario para que la comisión sesionara ahí. Eh, fue una movida muy inteligente y muy acertada porque entonces... Eh, desde un punto de vista estético y de las formas, eh, quedaba claro que lo que estaba sucediendo en el plenario era una sesión de una comisión. Correcto.
0: Eh, sí, y además los diputados no miembros de la comisión que querían intervenir eh, cuando iban a hacer su interrogatorio, pues tenían que trasladarse a ese espacio de quinceañeros... Eh, y hacer sus preguntas desde ahí. O sea, no se, no se...
1: No se les habilitaron los micrófonos de las
0: curules. Sí, no se habilitaron esos micrófonos y ellos no podían interrogar al presidente de las curules del plenario. Entonces, eso estuvo eso estuvo muy bien. Nada más hubo ahí un fallecito de procedimiento de doña Silvia Hernández cuando le dio la palabra por el, la alusión al diputado Drago Dolanescu porque lo aludió el presidente.
1: Eso no existe. eso, La,
0: la alusión es una... Es una este es un espacio para que un diputado se refiera a la alusión que le hace otro diputado, no entre comparecientes y diputados, pero por lo demás. Eh, y además yo sé que, bueno, por ejemplo, Diego, eh, Diego quedó muy conforme con el manejo que hizo doña Silvia del, de la audiencia, del interrogatorio. Eh, yo no tanto, pero bueno, ahí, ahí discrepamos en eso. Eh, pero bueno, empecemos. Eh, Tenemos eh, apuntado por acá los eh, puntos altos y los puntos bajos.
1: ¿Qué hizo bien el presidente en esta comparecencia? Lo primero fue llegar sin sus abogados. Sí. Hablando de las formas, esa fue una movida inteligente. El único que se sentó a la par y, y nadie sabe por qué todavía fue el ministro de comunicación.
0: Eh, habría sido... Si tuviera sacado un 100 con esa... Con esa técnica, si sí, mejor hubiese ido sin el ministro de Comunicación. Yo es no que sé, no, no, no hacía no, falta, en no, todo caso. no sé
1: para qué llegó el ministro de Comunicación. Importante señalar, hubo también una movida... O
0: sea, era mejor... O sea, yo hubiese, si hubiese ido un ministro, si algún ministro quería acompañarlo... Yo hubiese puesto a la ministra de la presidencia. No al ministro de Comunicación. Especialmente viendo las polémicas que tiene... O de las que viene saliendo en los últimos días y en las últimas semanas. Pero bueno.
1: Pero y ll llegó a hacer lo que ha hecho en toda su gestión. No nada. decir nada. No. Llegó a estar callado. Pero bueno, Exactamente. Eh, y aún así no llevar a los abogados fue una decisión inteligente. Eh, ¿Llegó preparado?
0: Los abogados luego mandaron unos videos explicando que fue el propio presidente el que dijo no quiero que ustedes vengan a la, a, vengan a la audiencia. Eh, porque, bueno, vamos a ver, Dizzo, ya se ha visto más o menos mal que mientras lo están interrogando, pues el abogado le esté hablando al oído o pasándole notas, ¿verdad? Entonces eh, eso por ese lado estuvo, estuvo bien. Eh, ¿Ibas a decir algo más?
1: Sí, eh, también la movida de Casa Presidencial de que minutos antes de que iniciara la comparecencia todos los ministros sacaran una carta de respaldo al presidente y las redes sociales de todos los jerarcas estuvieron con mensajes de la mayoría de jerarcas, estuvieron con mensajes de apoyo a, al presidente. Sí,
0: eh, además de firmar la carta, uno, don Rodolfo Méndez Mata, el ministro de Obras Públicas y Transportes, luego hizo una publicación en su, en su Facebook. Eh, bueno, vamos o sea, la posición del gobierno como un todo prácticamente ha sido que el presidente iba a ser interpelado y que eso era inconstitucional, ¿verdad? Eh, pues además de firmar la carta, la carta no hace ninguna alusión a una interpelación y aquí, aquí, a que el presidente iba a ser sujeto de un acto inconstitucional a criterio de ellos. Pero don Rodolfo sí luego hizo una, hizo una publicación y ahí detallando el por qué él sentía que lo que estaba haciendo no era correcto. Pero bueno, ya es, ya llegado ese momento, ya esa discusión pues era, era inútil, digamos. Entonces, ya estaba ahí sentado, ¿ya sí, para qué? entonces eh, también está bien que sea ahora, ya después de ese, de ese suceso del miércoles, que se decida ir a la sala constitucional. Ya hecho, pues vaya a la sala y revise si la sala le da la razón de que estuvo, de que estuvo bien o de que estuvo mal.
1: Sí, ahí yo señalaría un punto bajo en toda la argumentación del presidente y, y, y de la fracción y, y en todo esto. Eh, en el proceso fue repetir constantemente que la Asamblea eh, no es quien decide si algo es inconstitucional o no. Eh, en relación al decreto, porque decían es que este decreto que usted firmó es inconstitucional. La defensa siempre era, bueno, es que la inconstitucionalidad del decreto no la, de, no, no, la inconstitucionalidad de algo no, no lo decide usted, no lo decide la Asamblea, lo decide la sala constitucional. Pero con la misma que dicen eso, eh, no, tenían ningún reparo en decir constantemente que lo que estaba sucediendo ahí era inconstitucional. Sí. Entonces, esas incongruencias en el discurso eh, siempre, Pero nadie siempre quedan mal.
0: Las estamos haciendo notar hasta ahora, porque ningún diputado le, se lo dijo.
1: Pero es que porque no tienen dos de frente, porque era obvio y evidente que estaban diciéndole a los diputados, ustedes no pueden hacer exactamente lo que yo estoy haciendo en este momento. <risa> sí. O sea, lo que yo estoy haciendo es decir que algo es inconstitucional sin que la sala lo haya dicho, sin que haya una sentencia al respecto. Yo estoy asumiendo que es y yo lo puedo hacer, pero usted no lo puede hacer con lo que yo hice. Sí. Y ahí fallaron los diputados porque ahí alguien le debió haber dicho como pero usted insiste, pero no hay sentencia en esto. Ahí sí. fallaron los diputados.
0: Sí, correcto. Pero bueno, el, la, el puntos altos y bajos hay muchos, digamos. Más bajos que altos.
1: Eh, bueno, primero que nada, yo diría que el, el, en medio de todo ganó el presidente porque no hubo mayor escándalo después de esta comparecencia. Sí,
0: vieras que ahora ahora revisaba la mañana que llegó un reporte, de, creo que de la agencia CAC, eh, CAC Portelli o Novelli, perdón si lo estoy diciendo mal. Eh, de cómo se movieron las redes sociales durante las ocho horas de audiencia. Eh, el pico más alto de audiencia fue antes, en, antes de las doce de la tarde. Ya la, la segunda parte de la sesión, que además fue la más aburrida y la que menos, a excepción de Villalta, fue la que no arrojó ningún elemento nuevo. Eh, y fue la más aburrida, eran repetir preguntas. Y pues tuvimos el, el show de Fran y Nicolás, que o iba a llorar, o se estaba quedando sin aire, o le iba a dar un infarto. Fue, Está... la, fue la que cerró el, la, la, la audiencia.
1: Franji estuvo a, a punto de contar un chiste de truco y trampa.
0: Sí, <risa> qué <que> espanto. <risa> eh, pero bueno, naturalmente ella es así. Esas son sus nefastas formas de hacer eh, control político. Eh, honestamente, a mí no me extraña que ella no sea una miembro titular de la comisión Upat, precisamente porque, porque, porque sus formas no son intentar llegar a la verdad real de los hechos sus formas son hacer show lucirse, intentar lucirse eh, pero lo que da es bastante pena ajena, lamentablemente eh, empezamos con doña Ana Lucía Delgado, que fue la primera en hacer interrogatorio eh, y las redes se la comieron vivas, yo creo que tanto tanto vamos a ver es que yo creo que aquí no, aquí no había nadie o pues la mayoría no estaban defendiendo al presidente estaban atacando a los diputados porque uno puede atacar a los diputados y decirles ustedes son unos incompetentes sin que eso necesariamente sea defender al presidente inclusive este reporte decía la mayoría de las publicaciones eran críticas al presidente pero también había muchísimas críticas a los diputados. Y bueno, lo que se le criticaba a doña Ana Lucía es que ella empezó un interrogatorio bastante agresivo, donde levantaba la voz, hacía preguntas y luego no dejaba responder o interrumpía mientras el presidente estaba
1: respondiendo. Lo de siempre.
0: Es así. Eh, ya después del receso de almuerzo, seguramente le dijeron como, Mae, cálmese. No le está
1: sirviendo, no, no, no esto, le está sirviendo. Se la
0: están comiendo vivo en las redes sociales, por favor, cálmese. Y ya luego en su segundo interrogatorio pues ella mantuvo unas formas más, más respetuosas y más calmadas. Eh, sin toda esa mala crianza que además también ya es característica doña Lucía Delgado, ella siempre ha sido así. Entonces prácticamente en todos los temas, eh, la que sí mantuvo las formas, y yo y no sé si es porque es así, o porque tenía ese día que comportarse un poquito más que doña Silvia Hernández, porque es quien preside la comisión, la comisión UPAT. Ella mantuvo un tono calmado, un interrogatorio eh, hizo, hizo preguntas bastante concisas. Ella se enfocó en preguntas administrativas como, por ejemplo, ¿cuándo conoció usted a esta persona? ¿Cuándo la contrató? ¿Dónde estaban las oficinas de estos analistas? Etcétera, etcétera. Eh, entonces eran preguntas bastante concisas eh, a las que ella obviamente quería preguntas concisas y cuando entonces ella veía que el presidente pues estaba ya yendo por la tangente, pues lo le decía, pero es que no me está respondiendo. Eso está bien, vamos a ver, decirle, decirle a un compareciente, usted se está yendo por otro lado y no me está respondiendo, está bien. Eh, el tema es cuando del todo no dejas que Contestar. el compareciente conteste, ¿verdad? Ahí, ahí sí, eso sí está mal. Entonces, las formas de doña Silvia fueron mucho mejores que las de doña Ana Lucía y doña Silvia sacó más información que su compañera. Luego tenemos al impresentable de Dragos Dolanescu, Dolanescu Valenciano. Creo que
1: antes de Dragos estuvo prendas, pero en la lista lo puse mal.
0: Sí. Eh, bueno, en realidad, lo, ¿qué fue lo de prendas? Pues,
1: prendas. Yo vi
0: esas, yo, yo vi las ocho horas dos veces y el, ya se me olvidó.
1: A ver, el problema de prendas es principalmente un tema de eh, que él hizo una campaña de expectativa. Eh, en la línea de, en casa presidencial, se instaló una unidad de eh, espionaje y con sus preguntas no pudo nunca ni siquiera acercarse a rozar cualquier cosa desde el presidente que diera algún indicio de esa eh, hipótesis que él eh, manejaba. Eso... Hace que en realidad se convirtiera en pura papaya todo lo que publicó en días antes. El, el día antes posteó una foto con sus aquí, asesores aquí preparando las días. preguntas. Y entonces uno, después de oír las preguntas que hizo, es como, dije ustedes qué se estaba preparando ayer? Nada. No.
0: Sí, vamos a ver. Yo creo que aquí hay que rescatar algo que hice, y, y ya es la segunda semana que lo menciono. Nuestro colega Alejandro Fernández. Correcto. Está en Estados Unidos. Eh... Prendas han sostenido y mucho, varios diputados han sostenido por meses el discurso de que OPAD era una agencia de espionaje, con esas palabras, creada por el presidente contra los costarricenses. Lo que vimos el miércoles no se asemejó nada a esas acusaciones. Uh -uh. Todos esperábamos que los, ellos hubiesen encontrado algún documento. Eh, salido el correo del presidente el teléfono del presidente que algún ministro dijera, sí, el presidente me pidió que le diera la base de datos de esto esto y esto que era información sensible no hubo nada de eso entonces ellos, los mismos diputados hicieron una campaña de expectativas que al final no cumplieron
1: el problema de una campaña de expectativas es que usted tiene que cumplir.
0: Sí. Eh, y lo otro es que eh, lo que vimos el miércoles simplemente lo que nos hace es como medio confirmar o confirmar del todo que los diputados, inclusive lo han dicho, ya tienen el informe hecho. El presidente era el último que comparecía y ya luego se dedican a, a terminar el informe y mandarlo a plenar y votarlo. Eh... Entonces acá no es acá esto no era un algo de buscar información o al menos no todos tenían esa intención iban a intentar confirmar sus preconcepciones de lo que había pasado aunque no tuvieran evidencia eh, ni física ni testimonial nada que lo probara entonces tan así que prendas quien había dicho por meses que esto era una agencia de espionaje pues no solo no usó ese término en la audiencia, sino que además le dio el espacio al presidente, él mismo, le dio el espacio al presidente para que el presidente negara esas acusaciones a pesar de que lo había hecho ya en su discurso previo de los 30 minutos. Entonces así de mal estuvo. Eh, eso fue prendas. Entonces ahora sí pasamos con Dragos. Eh, Dragos tuvo tres, tres incidentes, me parece a mí. El primero fue cuando hace el payaso y le dice al presidente yo te lo voy a tratar muy duro porque recuérdese que la primera vez que nos vimos yo le dije que iba a ser diputado de oposición eh, y ahí me parece que el presidente reaccionó Se bien, vamos no. a ver, primero reaccionó bien, porque al, al, al poner, al haber puesto, al haber sido puesto de sobreaviso de que este señor iba a ser un malcriado, es que al el, el primer, el primer minuto ya todos sabíamos que esto iba a ser un desastre. Un espectáculo bochornoso. Sí. Cuando le dice, bienvenido al primer poder de la república. Como si sintiera orgulloso él. ¿eh? Como, como si hiciera gran cosa. ¿eh? Eh, entonces, el presidente cuando le, cuando le hace la pregunta, ¿se acuerda de, del decreto de la UPAD? ¿O se le, olvidó como, se le olvidaron las claves de su teléfono? Y se acuerda de nuestra primera reunión. Y entonces el presidente le responde, de la primera reunión me acuerdo que su hija me pidió una foto.
1: Sí. <risa> y ese ha sido un meme... Eh. <risa> viral en redes.
0: Me, sí, porque vamos a ver, me, el presidente se lo dijo de, más o menos de una forma respetuosa, pero si no, quitamos no. ciertas palabritas... No, no. Eh, si quitamos ciertas palabritas... Eh, esto se puede resumir como te acuerdas de esto sí me acuerdo de su hija
1: ese, ese, ese fue el mensaje o sea, me acuerdo bien, de su eh, hija salió bien librado Carlos de que no se le saliera por por detrás de, ese, sí, de que ese no ese se le diera vuelta sí. de que no se le diera vuelta pero pues, sí. por eso yo creo que se expuso ahí eh, por querer responderle de la misma forma impertinente a Dragos se bajó a su nivel y eh, digamos que no no le costó Nada, porque más bien eh, la gente lo vio como algo gracioso, pero pudo haber salido...
0: Los memes estuvo eh, buenísimos. Pudo, pudo haber salido mal.
1: Pudo haberle salido mal. Eh, incluso... A ver... es y aquí es el, el problema de, de la hipotenusa. Dijo <risa> dijo el meme. Eh, por ser Dragos el que lo hace y ser el presidente el que lo contesta, un sector progresista que hubiera atacado ese comentario por, por ser de un hombre a una mujer joven refiriéndose a la, mujer, a la hija sí. de alguien... Eh, no salió uh, a señalar la falla en el comentario de Carlos, uh -huh. pero por pura hipocresía, eh, no porque no hubiera un error en el mensaje.
0: Claro, pero es que imagínate salir a defender a Dragos, qué fuerte. Eh,
1: sí, sí, pero, pero, bueno. pero y, a ver, al, al final de cuentas, sí, sí, no, los trata, hechos son los hechos. Se
0: trata de ser consecuente, eso, eh, eso es lo que quieres decir.
1: Exacto, entonces le, se salvó por ser Dragos.
0: Sí. Eh, y por los siguientes, eh, y por los siguientes, eh, y por
1: eso, si, eso ni siquiera fue lo peor de esos 15 minutos. Exactamente,
0: eh. la segunda fue que ya se me olvidó cuál fue la segunda, eh, y si no, pasamos directamente a la tercera. Eh, el tema de las claves del teléfono no, del presidente.
1: La segunda fue que hubo un momento en que Drago se desvió del interrogatorio. Hubo
0: un momento, no, se desvió toda la, toda la todo el interrogatorio. Ahí está esa hubo, la segunda.
1: Hubo un momento en que se desvió más allá de la cuenta y empezó a hablar de Limas y de Horizonte Positivo. Y entonces el presidente dijo... Ehm, le pidió, creo que le dijo a, a, a la presidenta que le estaban haciendo preguntas que no vienen al caso con el expediente. y dejó El presidente
0: de... dijo, esto, y, esto es una interpelación y, porque no estoy respondiendo preguntas de la UPA.
1: Y dejó de responder. Um, entonces Dragos hizo un comentario diciendo, bueno, Silvia no está, sigamos. Eh, el presidente dejó de contestar, Silvia tuvo que volver y, y volver a encauzar eh, la discusión. Eh, pero fue un error de dragos porque le da argumentos al presidente sí. eh, para digamos ir a la sala y decir que lo que sucedió fue una interpelación yo sigo sin creer que haya sido lo, una interpelación lo hablaba,
0: lo hablaba con my extra micrófonos que sería interesante analizar eh, porque vamos a ver cuando el presidente llega le dicen usted está acá por el expediente este que lo que estamos investigando es esto y bajo ese concepto usted va a declarar bajo la fe y la gravedad del juramento dado que esas preguntas de Drago no tenían nada que ver con la UPAD, Sería bastante interesante saber si esas respuestas que dio el presidente, porque el presidente las no respondió a grandes rasgos, eh, están tuteladas por ese, por ese juramento de decir la verdad que dijo. Creo que hay cuatro porque me acabo de acordar de una tercera. Fue que cuando precisamente empezó a hablar y a interrogarle sobre el horizonte positivo, menciona sobre que eh, Dragos hace una alusión al ministro de coordinación del sector privado, André Garnier, y le dice el que no paga sus impuestos a casas de lujo. Entonces el presidente le responde que yo sepa sus impuestos se pagaron en el 2020. y el, eh, Entonces Dragos le dice... Eh, que yo que yo sepa eso no es así y entonces el presidente le dice pues debería informarse mejor mm. <risa> ahí, y la cuarta ahí sí
1: estuvo bien aplicada la impertinencia
0: y la cuarta la cuarta ya fue el tema de las claves eh, vamos a ver porque el Dragos mencionó el tema de las claves en su primer desde el, pregunta, entre desde, comillas. Desde
1: su primer comentario, él dijo, esperemos que no se le olviden las cosas como se le olvidaron las claves.
0: Sí, entonces el presidente primero le responde, lo de la, le responde con lo de la hija y cuando va a responder lo de las claves, Dragos no lo deja continuar.
1: Ahora, lo que pasa también es que... A ver, aquí hay una cuestión de forma. Carolina había hablado antes, lo que pasa es que nadie sabe... ¿Qué era el, ¿Cuál era su punto? Porque ella gastó su tiempo, no hizo ninguna pregunta y le dejó cuatro minutos al presidente. Sí. Cuando termina el, inter el, el interrogatorio de Dragos, eh, el presidente hace uso de esos cuatro minutos para referirse al tema de, de las... De, menos, de las, pero eran esas pasos, de las sí. contraseñas. Y ahí es a donde eh, Silvia comete el error de darle después la palabra, la palabra a Dragos.
0: Espérate. Lo que el presidente dice es eh, yo sí compartí mis claves con el OIJ cuando me decomisaron mis, el, mis aparatos hace ya un año eh, luego cuando, después de un año cuando se, en enero cuando se hace la apertura de las pruebas mis abogados me contactan porque dicen que el OIJ no llevó las claves a la apertura de las pruebas increíble eh, entonces me, me preguntan que si yo las recuerdo entonces el presidente dice yo recuerdo Precisamente la clave de uno. Eran tres teléfonos, eran, recordemos. Eran, imagínate, tres. Recuerdo la clave de uno y las posibles claves de los otros son estas. Ajá. Y pasa varias y dice que la última es la que y, y la última es la que abre el teléfono. Él en ningún momento dice cuál es la clave. Eh, entonces dice yo siempre compartí mis claves eh, y eso que salió y pues no no era cierto. Eh, luego don Dragos, ahí sí, pide la palabra por la alusión, doña Silvia se la da equivocadamente, y entonces la pregunta, ¿es cierto que la clave era 1, 2, 3, 4, 5, 6? Y entonces el presidente, en lugar de prensarlo, con una pregunta de, ¿y usted cómo sabe que esa era la clave? el, el usted tuvo acceso a información privada al expediente penal. Sí, pero es que lo que le dice... El presidente
1: es... no estaba ahí para hacer preguntas. O sea, y yo creo que eso él tampoco lo entendió sí, en su momento. Sí,
0: lo que le dice el presidente entonces es, esto demuestra su mala fe, porque usted sabe que yo sí compartí mis claves. Esto, vamos a ver, y esto te, termina ahí, digamos, ya Dragos después no, no responde.
1: Termina ahí en ese espacio.
0: Pero luego salimos los medios a hacer preguntas a la fiscalía. Porque con ese comentario, y si uno lo analiza bien, el presidente lo que está confirmando es, ¿esta de verdad es? Esa la era clave". la
1: clave y usted sabía que esa era una de las claves que yo di.
0: Pero el tema entonces es por qué un diputado que no es ni querellante, ni parte, ni defensor, ni fiscal, nada, del proceso penal de la UPAT, tuvo acceso a esa información, que es del expediente penal y por ende es confidencial para terceras personas pues los medios salimos a preguntar a la Fiscalía y unos minutos después la Fiscalía manda un comunicado de prensa donde en su titular dice la supuesta, la supuesta publicación de información confidencial, creo que era el término que usaban pero tenía la palabra supuesta el tema es que ya dentro del comunicado del último párrafo, ellos confirman confirman que esa era una clave y que entonces pues, le están pidiendo a la OIJ que investigue quién fue el que la filtró aquí hay un tema que yo no quería no mencionar la fiscalía en ese comunicado dice 55 personas estuvieron en la, en la, en la sesión para la apertura de, los, de la prueba, eh, además de los del Ministerio Público. Y nosotros en el Ministerio Público no fuimos. A mí me parece cuanto menos una, una actitud irresponsable de la Fiscalía General de la República, sin, individual sin individualizarlo en Doña Emilia, de decir de plano, nosotros no fuimos sin ningún tipo de indagatoria, sin ningún tipo de investigación.
1: Siendo que la fiscalía es un colador de información. Exactamente.
0: Vamos a ver, eh, todos los periodistas de este país sabemos que desde la fiscalía se filtra gran cantidad de información. Información, documentos, fotos, testimonios, temas de procedimiento, etc. Tan es así que el tema de que es la nota de serie hoy, y lo voy a decir con el nombre, con nombre sí, con el nombre del medio, no voy, a por, no voy a por qué ocultarlo, serie hoy es el que dice el presidente olvidó las claves de su teléfono.
1: Correcto. Y no explica y esto, lo que pasó realmente tampoco.
0: No, no cita ninguna fuente, inclusive la nota no está firmada por ninguna por periodista, agencia. Pues, agencia. Encima le ponen agencia, o sea, agencias AFP, APF, agencias internacionales. Ninguna agencia internacional va a hacer una noticia como esa.
1: Agencia es lo que se ponen para no, que nadie asuma la responsabilidad de lo que pusieron. Sí.
0: Ni siquiera ellos como reacción, pero bueno. Eh, esa nota no, no tiene fuente ni nada, pero esa nota lo que hace es confirmar de que hay filtraciones en el proceso penal. Porque esto fue algo que ocurrió en el marco de una audiencia de apertura de prueba. Correcto. Y se filtró que el presidente no recordaba sus claves. Correcto. Luego sale Dragos y evidencia de que sabe una de las claves de ese proceso penal. Luego Don Dragos eh, intenta y justifica... Primero, primero ataca a la fiscalía. Porque dice, vea qué rápido hubiera una investigación por esto y cementazo y que no sé qué otra cosa tiene años. Eh, no hubiera el caso esa comparación. Eh, él debió haberse además moderado porque él debería saber que él no es una persona grata para la fiscalía. La fiscalía lo tiene investigado por varios temas. Creo que uno era inclusive contrabando. Correcto. Entonces no es como que él pueda darse los lujos de hacerse el chistocito haciendo referencia no. a que tiene información de un proceso penal porque la fiscalía no se lo va a dejar pasar así porque así. Eh, primero se critica a la fiscalía por eso y luego sale diciendo en medios de comunicación, yo lo dije a modo de chota.
1: Sí, sí, para quitarse el tira era broma Sí,
0: y luego dice, Eran es que, varas. Eran luego varas. dice <risa> Sí, luego dice Es que Google dice que 1, 2, 3, 4, 5, 6 Es una de las contraseñas más usadas y más inseguras del mundo Vamos a ver A mí no me van a agarrar de tonto Diciendo que lo googleó Ese señor no googlea ni siquiera Qué día es Porque es Drago Dolanesco Es un diputado tan impresentable Como Eric Rodríguez Ese señor está, está Encerrado en sus eh, Concepciones cavernícolas y en sus fake news y en sus ganas de hacer show, así que hubo mucho que haya buscado 1, 2, 3, 4, 5, 6 como contraseña. Segundo, la especificidad de que la clave del teléfono era de 6 dígitos, porque uno puede poner clave de 4 o de 5, de 6, de 7 o de 8. Él específicamente usó 6. Correcto. Y podía ser 0000, 8888. Ay, Pero ah, vamos a ver, aunque sea muy banal del 1 al 6, para estos efectos es demasiado específico. Como correcto. para decir, lo googleé. Correcto. Eh, y lo otro, eh, Dragos no en... queda parado nada bien del todo, por ningún lado que se lea, le Porque si dice, lo googleé, nadie se lo cree. Lo estaba haciendo de chota usted gana 4 millones de colones como para ir a hacer el payaso <risa> para ir a
1: hacer bromas
0: como para ir a hacer el payaso a la comparecencia del presidente de la república yo sé que usted no tiene ningún respeto por investiduras, ni siquiera por la suya propia eh, pero usted gana 4 millones como para ir a hacer el payaso y el ridículo a una audiencia eh, y lo tercero que Diego dio un atisbo de, de un atisbo de ahí de, de de como de hay algo ahí en el que fue para tres del jueves. Y luego, artismo
1: de conspiración. No, no, no. Pues,
0: y luego, sí. Y luego ya lo ahondó en el reporte, luego de que le metí la cizaña, y luego, porque yo le dije, si no lo decís vos, lo voy a decir yo, hoy en el, en el, en el curul en llamas. Resulta y acontece que hay una paginita de Facebook que se llama Televisión y Radio RN, que la dirige un señor que se llama Marvin, no sé qué, que es un impresentable, que está muy allegado a. a el movimiento sedicionista Rescate Nacional eh, Don Drago Dolanescu es un ávido visitante y fan de ese señor y de ese espacio ha ido varias veces a sus programas etcétera, etcétera resulta que acontece que a finales de enero esa página de Facebook hace un meme despectivo hacia el presidente eh, porque ya para ese momento había salido la nota de que el presidente había olvidado la clave Resulta y acontece que la pala la, el texto que uno pone en Facebook para acompañar la imagen dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que no se le olvide. Eh. Entonces, ni Chota ni lo googleó. O sea, sí, y como dijo Diego en el café para tres, si eso lo encontramos nosotros en cuestión de 30 minutos después de que pasó lo que pasó en la comisión, me imagino que sería interesante que pueda encontrar la fiscalía en este caso lo IJ eh, sí de verdad se da su tarea de investigar quién filtró la información porque lo IJ cuando se cuando se verdaderamente se enfoca se compromete a investigar algo lo logra encuentra cualquier persona desaparecida encuentra quién filtró algo en, en, encuentra todo es cuando de verdad se comprometen y le quieren hacerlo. Pues, si no quieren hacerlo y no lo van a encontrar.
1: Sí, es, es sumamente complicado igual comprobar eso porque probablemente los periodistas... Bueno, no, probablemente. Los periodistas que tienen fuentes, esas fuentes están protegidas. Así sean de la misma fiscalía. Uh -huh. Entonces, eh, son casos vea, complejos vea, de tan, comprobar. Tan, Pero bueno, seguimos adelante. Espérate, espérate.
0: Ya para terminar. Tan seguro, tan protegidas están las fuentes de los periodistas que Orlando Rivera, el director de noticias monumental, en una entrevista que le decía el abogado del presidente, sin ningún problema decía, aquí es de la fiscalía, mis frentes de la fiscalía, pues me están diciendo esto y esto. Eso por sí solo no dice nada, porque la fiscalía es, la fiscalía general como un todo tiene Seguro centenares de funcionarios
1: Correcto, el abogado del presidente No dijo que fue Randall Pero sí dijo que fue un periodista y director de un medio En una entrevista con él Que le hizo esa afirmación
0: Y si nos vamos a donde estuvo el abogado del presidente Con el periodista y director de un medio Sí, es pues que ran... yo
1: no he encontrado el video Exacto como para poder afirmar Que fue eh, Además, en ese programa Además,
0: que otros medios me... Bueno, pero es, no importa eh, en este país más, hay más mujeres directoras de medios que hombres, además. Entonces, la lista de descarte es muy corta. Eh, y eso, aunque no confirma la identidad de la fuente de la Fiscalía, confirma sí la confirma fuente. que hay el, filtraciones confirma, desde confirma la firma Confirma el origen
1: de la fuente. Exactamente. Pero bueno, Pero bueno pasemos... Eh... Dragos intentó robarse el show Dragos, quedó se, como estúpido, Dragos se robó el show quedó como, porque bueno, el, el, show. el tema de discusión después de la comparecencia fue Dragos no sí. fue el presidente, no fue, UPA, no fue la UPAD no fue... Fue Dragos
0: no. la clave y la mascarilla que se puso Sí, las, todo, todo el show de Dragos
1: fue, terminó el, eh, como el foco de eh,
0: Tan ridículo hizo que no participó de la conferencia de prensa cuando terminó la audiencia. No,
1: por dicha ya había hecho suficiente. Sí, se pasó en todos los demás, digamos. Sí
0: Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr eh, Luego tenemos a Villalta.
1: O sea, vamos a ponerlo en orden porque aquí eh, la lista que te pasó está en desorden.
0: Qué raro, ¿eh? Pero
1: entonces, eh, hubo dos intervenciones específicamente, eh, digamos que son relativamente inocuas, la de, la de Floria Segreda y la de Pedro Muñoz en las cuales eh, ambos utilizan frecuentemente el término...
0: Muchachos, mu
1: muchachitos. Muchachitos, jovencillos, de una forma... A ver, a Doña Floria yo no creo que sea de una forma despectiva. Me parece que es una cuestión más de idiosincrasia propia de ella por la edad y demás.
0: De Pedro si era de mala de fe. De Pedro
1: si era un comentario de mala fe. Que por cierto es un comentario tonto. Eh, digamos, en, en el gran marco de las cosas, para el caso porque minimizar eh, o desvalorizar a, a las personas que estaban ahí metidas, lo único que hace es confirmar la hipótesis de que lo que sucedió fue un error y una incompetencia. Correcto. Entonces va en contra de los propios intereses que tenía Pedro tratar de, de confirmar. Pero bueno, el punto es que el comentario eh, lo... está
0: la diputada María José Corrales. María
1: José Corrales, que es una de las diputadas jóvenes eh, del plenario, pide la palabra por el orden y les dice que dejen de hacer eso. Eh, porque no se puede seguir eh,
0: desvalorizando, desvalorizando
1: la a la juventud solo por ser juventud y ella señala yo estoy en contra de lo que sucedió y lo que pasó y no estoy de acuerdo con lo que se hizo pero no puedo permitir que se siga desvalorizando en este plenario la juventud de esa forma eh, un, un comentario me parece que apropiado y no solo apropiado sino necesario eh, que lo hiciera alguien joven eh, y volviera a ubicar las cosas sí.
0: en eh, tiene, tiene mención de honor la diputada María José Corrales. Ella no participó más que para eso, digamos, porque sí, no, hubo no, muchos hubo diputados
1: es... que no pudieron participar sí, en el orden de la palabra porque no dio tiempo, sí, básicamente.
0: Estaba, estaba hasta las seis. Fue muy gracioso porque el presidente también en el espacio de preguntas con prendas los troleó. Eh, por lo de, yo me puedo quedar aquí, trabajamos, más, ¿trabajamos horas extras más allá de las 6 de la tarde. Obviamente haciendo alusión de que los diputados lo que no se, pues estaban en contra de sesionar después de las 6 de la tarde en el plenario.
1: Correcto. Um, <risa> después, bueno, mencionando... Pero ahora,
0: ahora que mencionaste a Pedro, a eh, Pedro porque o sea, el otro tema de Pedro es simplemente que el señor Tid, fue bastante necio en decir que lo que efectivamente estaba teniendo lugar ahí era un juicio político. Vamos a ver, seguís dando argumentos a la, al presidente y a su equipo de abogados para que vayan a la sala y digan... ¡Ven! ¡Lo reconocen ellos mismos! No solo por sus actos y por la forma en que hacen el interrogatorio, sino porque un diputado abiertamente dice... ¡Sí, esto es un juicio político! Yo estaba de los huevos ya se día, porque ya me tenía harto, porque él insistía y encima lo defendía... Porque además citó, defendía. Un voto, citó un voto de la sala...
1: Que todos sabíamos que iba a defender en el momento en que lo atacaron.
0: No, no, pero es que vamos a ver, ese, eso, el voto de la sala no dice lo que él dice. Es que el voto de la sala dice, yo, yo, esto es un juicio político porque la sala dice que esto es una especie de... Esto es un juicio político. No, la sala lo que dijo en ese voto, que además es bastante viejo, es que las comisiones investigadoras hacen la especie, algo parecido a un juicio político. Dice eso Luego confundió control político con juicio político estamos mal. Vamos a ver, por favor. Y luego que, y luego que lo que salía de la comisión era una resolución por el amor a Cristo.
1: De verdad. Es un informe con recomendaciones, ¿no? Es un,
0: a lo mucho un dictamen, pero una resolución jamás. No es una
1: resolución. esperaría encima porque
0: no es vinculante lo que eh, la asamblea es, decida.
1: Esperaría uno más que, eh, más de un diputado que es abogado, pero Y bueno, encima
0: más de alguien que aspira a la presidencia de la república.
1: Eh, a ver, yo sí creo que las comisiones de investigación son eh, un, un juicio político sin sentencia. Lo que ahí sucede, lo que ahí se da eh, en, la, en la práctica es eh, una investigación que, que no termina en nada.
0: Es que vamos a ver...
1: Eh, la... Yo sé que la Constitución no tiene... El, no, ni, no, si, no, ni no siquiera... tiene ni siquiera el, remotamente una noción de lo que se entiende en las prácticas formales como un juicio político. Es que
0: ni siquiera... Vamos a ver. Ni siquiera es porque la Constitución no lo tenga. Es porque la, la definición...
1: Sí, la definición formal de un juicio político... Tiene... No solo
0: formal, sino de cómo se entiende a nivel global de un juicio político es proceso de destitución. Correcto. La asamblea... La, la comisión... Inclusive tiene restricciones a nivel de sala de resoluciones de la sala constitucional de qué, de qué tipo de recomendación de sanciones puede imponer. Ese voto que don Pedro Muñoz citaba era una condena al Estado por culpa de la Asamblea porque en una resolución de una comisión investigadora recomendó expulsar de la función pública para siempre a, un, a Roland, creo que era Rolando Laclé. Por el tema del Banco Anglo. Puede ser. Y la asamblea les dice... No, ustedes no pueden recomendar... Sanciones permanentes para nadie. Nadie. Aunque sean simples recomendaciones... Pero con lo que nadie... ustedes digan... No es vinculante.
1: Hasta, hasta, Aunque no sea vinculante... Sus recomendaciones... Tienen que ser razonables. Sí, o
0: sea... Exacto. O sea, ustedes hacen un juicio moral y ético. A lo sumo. Es un, es un juicio... Sí... No, no es un juicio político porque el juicio político conlleva, conlleva, conlleva de institución.
1: Conlleva un procedimiento que no se sigue porque además hay que, hay que entender algo. También la comisión investigadora investiga, eh, digamos, Hechos, llama, no personas. Ya, llama al presidente en este caso, no como acusado porque la comisión no acusa, lo, eh, llama, como testigo. lo llama como testigo y yo creo, y esto ya lo dije, creo, pero Carlos se equivoca. Eh, en varios momentos porque dice es que yo estoy aquí para tener una conversación y él no estaba ahí para tener una conversación él estaba ahí como testigo para ser interrogado lo que
0: pasa es que el presidente dice eso en el contexto de que él fue ahí porque quiso lo cual también es falso vamos a ver si no iba la comisión por las amenazas veladas que hicieron es que le iban a llamar con la fuerza pública e inclusive el presidente se burló de eso de manera velada en la, en la audiencia, diciendo yo no sé cómo me van a traer con la fuerza pública si yo soy el jefe supremo de la fuerza pública. Correcto. <risa> que ya lo, ya lo, lo habíamos dicho, pero y, lo está diciendo el presidente y en parte tiene razón. Esto habría sido interesante de ver. Pero habría sido una crisis constitucional a la que no quiero que lleguemos nunca.
1: Hubiera sido eh, pobre el oficial. <risa> sí. Al que le hubieran dado la orden. Habría
0: sido interesante ver qué habría hecho el, la escolta presidencial y, y los oficiales de Fuerza Pública. En fin, eh, esto fue, edil a grandes rasgos, lo que nos dejó la, la, la participación de don Pedro Muñoz. Correcto. Conceptos erróneos y más armas legales para que... Bueno, no, más armas argumentativas para y... que, el, para que el, los abogados del presidente vayan a la sala. Y
1: nada... Al caso concreto. Y nada al caso concreto. Nada al caso concreto. Pero bueno, seguimos. En la tarde llegó Villalta, que fue quien tuvo probablemente la participación más destacada en términos...
0: Y eso que la barra la barra estaba bajita en, ¿En todo términos caso.
1: Eh, Sí, eso. La barra en la asamblea siempre está baja. <risa> eh, Villalta sí llegó con preguntas concretas. Eh, sí puso incómodo al presidente. Eh, Recibió además 10 minutos extra de Aida María Montiel, que se los dio porque es el, el era el momento. Eh, y incluso Villalta hace una pregunta que le termina sirviendo al presidente, eh, pero era una pregunta que había que hacer y que nadie había querido hacer. Y era si él leyó el decreto antes de firmarlo. Eh, Carlos claramente le dice que él, él no lee todos los decretos que firma. Aplica lo que se conoce como un Arias en Cruzitas. Eh, para los que no recuerdan, esa fue la defensa de Oscar Arias en cuando se reabrió el caso de Cruzitas no, por Emilia Navas.
0: No, no vamos a ver. Eh, en realidad este fue, ese fue el argumento que usó... Eh, no. El fiscal general Jorge Chavarría para no acusar al presidente Arias. Sí, sí,
1: pero después de eso Arias, Arias, cuando, no Arias, 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 cuando, Arias, cuando, Arias. cuando, cuando Emilia le, a, le reabre la causa Arias sale a la prensa y dice que él firmó 2.800 decretos y él no leyó sí, todo él, lo que. fue. pero eso ya lo.
0: Ya eso estaba repitiendo un argumento que le dio Chavarría para defenderse. Correcto. Pero el malo que lo, el malo que usa para salvarse es prescribió. Ah, sí, sí eso, eso fue lo que usó para salvarse Sí, pero Ahora Lo que dice públicamente es pero bueno, Y lo que queda lo es estamos hablando de Cruzita es un tema sensible para mí el, Así que El presidente para...
1: El presidente <risa> no lee Todos los decretos que firma Y Carlos lo, lo confirma Y dice No, yo no, no, no puedo leer todo Y tiene un intercambio interesante Con Villalta Porque le dice Usted se lee todos los proyectos Y Villalta le dice Sí Tratamos de no, <risa> Tratamos no, él, de él,
0: él, él, él ni siquiera dice Sí, le dice Habemos algunos que intentamos hacerlo eh, Todos Entonces, sabemos que solo él no, yo, vamos a ver, no, yo estoy seguro que inclusive para José María Villalta es, absoluto, es, decir, es materialmente imposible leerse todos los proyectos de ley. No, no él todos, hace el esfuerzo, todos los que se votan. Él hace el esfuerzo en los momentos procesales en los que tiene oportunidad de leérselos. Pero Correcto. vamos a ver, diputa, José María, además de ser diputado, que en general es muy bueno, presenta mucho, participa en muchas comisiones, inclusive en las que no es miembro, y además ejerce, dipra, ejerce su título de abogado. Aunque sea, mm. aunque sea diputado, él tiene muchas demandas interpuestas contra el Estado y defiende trabajadores. Y entonces, ese señor pasa ocupado, yo creo, que estoy seguro, y además tiene un chiquito. Correcto. Es papá. Este señor pasa ocupado 24-7. Entonces, o sea, perdóname, pero yo no le creo que se lea todo, todo, todos los proyectos de ley. Seguramente sí era todo lo que firma. Es, pero eso ya sí. eso es diferente.
1: Eso es distinto. Eso es diferente.
0: Ahora, ¿por qué es relevante? Aunque uno pueda... Es, eh, quedarse escandalizado de que el presidente use 1, 2, 3, 4, 5, 6 como clave y de que no firme las cosas y que no lea las cosas, que firme el interrogatorio de José María Villalta podría haber beneficiado más que perjudicado al presidente aunque viéndolo en el momento al rincón al presidente eh, lo que ocurre ahí en, el, en esa audiencia podría ser beneficioso para el presidente en el proceso penal dependiendo del camino que lleve, que lleve y hasta dónde llegue y hasta donde está dispuesta la fiscalía a llevarlo. Resulta y acontece, eh, y esto lo, seguramente lo saben más los especialistas en derecho penal: eh, para que una conducta penal, para que una conducta lícita sea sancionada, se tienen que reunir tres cosas. La imputabilidad, que es lo que se conoce como la capacidad del ser humano para entender que algo que está haciendo es ilegal, que lesiona intereses ajenos. Eh, y que lo hace con discernimiento, con intención y con libertad, o sea, que lo comete el acto delictivo porque quiere cometerlo, la exigibilidad de la conducta, o sea, que esté tipificada esa conducta como ilegal, y que conozca de que es ilegal. Se requieren esas tres cosas para eh, sostener que una persona es culpable.
1: De nuevo, la defensa de áreas en crucitas. Sí.
0: Esto en resumen, a grandes rasgos, se conoce como error de prohibición, que es cuando una persona comete un hecho electivo y lo comete porque pensaba que su conducta no era ilegal.
1: Correcto. Básicamente el presidente el... No, no sería culpable porque si no leyó el decreto no podía saber del artículo inconstitucional que tiene el decreto.
0: Pues sí. A gran, sí, a grandes rasgos es eso. Pero ya luego esto se ramifican varias cosas como de... Eh, sabía que el artículo 7 era inconstitucional o ilegal. Pero que sea inconstitucional no significa que sea eh, penal. Que esto fue otro tema que llevó prendas a la audiencia, que a mí me explotó demasiado la cabeza porque él decía, usted va a denunciar al que redactó el decreto ante el Colegio de Abogados por redactar algo inconstitucional y yo ma. o sea, ¿qué? Y ahí ¿Un... entonces donde tiene la discusión, pero es que es usted el que dice que es ilegal e inconstitucional, pero ya, ya de esto ya lo hablaste. Sí, el pero problema es que esto, esto que decía prenda no tenía ningún sentido. Porque... Ellos votan cosas en que la sala declara inconstitucional. Y la asamblea rato. tiene un montón de abogados. Entonces, yo decía en mi Twitter, di, entonces, ¿qué quieren? Di, si, yo, si, ustedes quiere, si usted quiere llevar esa línea, si usted quiere llevar esa línea, por mí bien. Mañana voy y pongo una denuncia en el colegio de abogados a todos los diputados abogados que hacen elecciones y votaciones secretas en la asamblea porque son inconstitucionales. Sí. sí. Es el argumento de prendas llevado a la práctica... Implica esos absurdos. No tiene ningún tipo de sentido.
1: Ahora, además, no tiene sentido porque... A ver, de nuevo, en esto sí tenían razón. Nada más que lo estaban usando mal. La sala es la que dice que algo es inconstitucional. Para que el acto de Carlos fuera penal, la sala debió haber dicho que eso ya era inconstitucional y él, después de que la sala lo dice, firmarlo. Correcto. A ver, eso no quita que el contenido de él... El artículo este en cuestión, el 7 fuera inconstitucional porque lo era abiertamente y por eso, a pesar de lo que digan para defenderse, es que lo, lo derogan porque sí. era abiertamente inconstitucional y cuando eventualmente llegara a la sala, se iba a caer y ahí ah.
0: ahora, el decreto está, aunque ya está derogado, sigue en la sala, lo está eh... analizando la sala, la, la constitucionalidad del decreto, aunque ya está derogado cuando uno mete una acción de inconstitucionalidad, la sala le solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre los hechos que se acusan de inconstitucionalidad. Porque la sala en ese entonces, la, la Procuraduría en materia de acciones de inconstitucionalidad no funge como abogado del Estado. No. Funge como asesor imparcial de la sala.
1: Correcto. Siempre la, la sala le pide una opinión, el, ellos siempre opinan. Correcto. Y en este caso ellos dijeron que abiertamente no solo el artículo era inconstitucional sino todo lo que se quería hacer ahí o sea, eh, era inconstitucional porque lo que se quería hacer ahí tenía que tenía Villa, reserva de ley.
0: Villalta lo prensa porque el presidente lo que sostiene es lo que estaba mal en el decreto mal es, redactado. Era esa, esa frase. Era el término era la, era nada más la palabra confidencial. Correcto. Entonces Villalta lo prensa le dice usted está seguro usted sostiene esto y el presidente le dice sí. Le dice, porque aquí la Procuraduría dice que no solo esa palabra estaba mal y por ende era inconstitucional, sino que todo el artículo 7 era inconstitucional porque la UPAD no podía tener acceso a esa información, aunque usted usara la terminología de la Ley de Protección de Datos correcta, porque necesitaba una autorización legal de la Asamblea para acceder. Pues tiene que ser Ahora. La Procuraduría dice eso después de que se deroga el, de el decreto, después de que estalla el escándalo Y lo dice en un informe que no es vinculante para los magistrados en todo caso Y tampoco lo es para el presidente de
1: Nada más ¿Cuándo un habría con sido... contexto
0: no, sí, Exacto, contexto ¿Cuándo habría sido eh, vinculante ese pronunciamiento de la Contraloría? Si
1: presidencia le consulta antes de firmar Exactamente
0: Pero... No se hizo no se hizo porque y además no se ha exigido. Usted no tiene que no preguntar. Usted no tiene que preguntarle a la Procuraduría, no tiene que mandarle a revisión cada decreto que se va a firmar, cada que, lo, que lo, se va a firmar. Lo
1: que también quedó claro en este caso es que el proceso usual de los decretos. Los pasos que sigue dentro de la oficina de leyes y decretos no se llevó en este caso. Sí, vamos a ver. Esto creo... pasó por la estructura paralela que habían puesto en casa presidencial, la GALP.
0: No, porque el presidente lo que dice es que pasa por la GALP y pasa por leyes y decretos. Él sostiene que pasa por las dos. Eso fue la... Esa fue él, su defensa. Él,
1: él lo sostiene, pero en la práctica...
0: Eh... Parece que no fue así. Claro, lo que él dice. Yo firmé porque ya tenía las firmas de los dos ministros. El ministro eh, interino es, de planificación eh, y el ministro de la presidencia. Y entonces yo deduzco que pasó todo el proceso previo. Ahora, recomendación si la quieren tomar para solventar esto. Seguramente se la dará el secretario de Consejo Gobierno que está haciendo la investigación administrativa de lo que pasó en Casa Presidencial. Eh, por favor, eh, la, la caratulita del folder del decreto o de cualquier cosa que vayan a firmar, pongan un checklist. Mm de los pasos que tiene que llevar cada cosa antes de que lo firme el presidente paso cajita para marcar con un check o con una X nombre del responsable que se da que consigna de que eso se cumplió y la firma claro, y la fecha
1: Nunca lo van a hacer porque entonces eso permitiría hacer un rastreo de quién fue el responsable de los errores.
0: Pero es que vamos a ver... A ver por precisamente supuesto,
1: por eso hay que hacerlo. Por supuesto que lo deberían hacer.
0: Precisamente por eso hay que hacerlo. No lo
1: van a querer hacer justamente porque consigna un responsable final de, de un error. Ahora, eh, lo otro que yo sí creo es que el presidente no puede leer todo lo que firma, pero sí debería tener a alguien de confianza, un abogado de confianza, que lea absolutamente todo lo que él firma cuya única función sea esa. saber si firma tantos documentos...
0: Más burocracia que esas. Si
1: firma tanto Pero aquí estoy hablando de alguien de confianza. Eh, no la oficina legal. O sea, alguien de confianza que realmente lea y conozca de, de leyes.
0: De solo imaginarme el titular de cierto medio. X asesor del presidente gana X cantidad de millones por leer los documentos antes de firmar.
1: Y no valdría la pena. No nos hubiéramos ahorrado todo este escándalo si, ex si existiera esa persona.
0: No, esto, vamos a ver, todo este problema lo que nos denota es que las cadenas de procedimientos que las instituciones públicas han mantenido por años no es son un desastre. No, no son infalibles. Eh, y pueden haber funcionado. Pero aquí se las
1: saltaron. eso puede, sí lo sabemos. Pueden
0: haber funcionado en la mayoría de los tiempos, en la, mayor en la mayoría de los casos. Eh, pero tienen precisamente esas debilidades de que no hay sistemas de control de que te permiten verificar que cuando llega a tu mesa ya pasó el proceso previo correcto ahí está ahí está todo el tema entonces bueno en resumen eso fue en... error de prohibición podría salvar al presidente de una condena penal de, de de encontrar la fiscalía algo que eventualmente pudiera llevar el proceso a un juicio y que, y que el presidente se vea en la misma situación en la que se vio Oscar Arias cuando Doña Emilia reabrió el caso Cruzita y nah. aplico la prescripción nada más
1: nada más quiero decir que yo esto ya lo había señalado en un podcast en febrero del año pasado cuando no empezamos la a hablar de este tema no usaste la tecnología ¿eh? lo expliqué pero bueno <risa> eh, en temas varios que sucedieron esta semana
0: eh, se ya con eso terminamos la, sí. la la comisión ahí está las listo. ocho
1: horas fueron más que suficientes sí.
0: En, en términos,
1: en temas varios, se aprobó una dispensa de trámite para corregir una norma presupuestaria que se incluyó en el presupuesto 2021. ¿Qué hace la norma? Se en aprobó es, la dispensa. Se el la dispensa Primer de debate
0: y en segundo debate de una vez.
1: O sea, esta semana se resolvió ese tema.
0: ¿Cuál era el. Qué lindo cuando le da la gana trabajar. Cuál era,
1: ¿Cuál era el problema con esta norma presupuestaria? Que lo que obligaba era a que. Todas eh, las plazas que quedaron vacantes, con algunas ¿Y pocas que excepciones, con algunas pocas excepciones que no incluía temas claves, eh, tenían que ser eliminadas. O sea, no podían rellenarse, sino que tenían que desaparecer en parte de esta era, era una política una camisa de fuerza. recorte de gasto. Era una forzado. camisa de fuerza.
0: Primero, no podían llenarlas. Y entonces, todas las que se hubiesen acumulado al, al iniciar el segundo semestre del año, tenían so, que eliminarse, sigo. tenían Correct. que borrarse. Exactamente.
1: Correcto. Entonces, eh, esto puso en problemas. A ver, se quejó de esto el OIJ. Dijo que ya en, a febrero, a la primera semana de febrero, tenían tres plazas vacantes, incluyendo técnicos y de medicina forense. Eh, que no iban a poder rellenar si no se cambiaba esto.
0: El propio Poder Judicial. el, el, el corte plena estoy, co eh, sé que tocaron el tema. Corte plena, todo el
1: tema. La Asamblea Legislativa tuvo que echar para atrás con 19 nombramientos, si no me equivoco, porque no justamente no podían hacerlos por, por esta norma presupuestaria. El MEP tenía escuelas en las cuales no estaba pudiendo nombrar docentes porque habían quedado plazas vacantes.
0: Y hoy nos enteramos que también la oficina de cobro judicial del Ministerio de Hacienda estaba perjudicada.
1: La oficina de cobro judicial tenía cuatro plazas que no podía llenar, que la habían trasladado del Registro Nacional a Hacienda para justamente la oficina de... de para fiscales de investigación, creo que <risas> es el título, que no estaba pudiendo llenar por la norma presupuestaria. Y, y bueno, eh, incluso... Eh, y esto es algo que nosotros consultamos y hubo que hacer una interpretación legal pero por ejemplo eh, la norma no incluía excepciones a cosas como que renuncien jerarcas entonces si renunciaba un jerarca y la plaza quedaba vacante como, el, como el, el ministro de deportes que acaba de renunciar esa plaza vacante eh, no podía llenarse, no podía llenarse. Eh, había que hacer una interpretación constitucional que nombrar ministros es potestad constitucional del presidente entonces no se le puede limitar eh, pero aún así no se incluyen esas excepciones. Incluso cosas como eh, los funcionarios de confianza que tienen una rotación más alta eh, justamente por la naturaleza auditor, de su designación. Tan las auditorías. Tan
0: como las auditorías. Las
1: auditorías. Si, si renunciaba a un auditor en una institución, la institución se quedaba sin auditoría. Hay un proyecto de ley que, que planea extender en el poder ejecutivo. Eh, de lo, es parte de lo que negoció el gobierno con el FMI. Eh, pero solo aplica al Poder Ejecutivo y eh, tiene, sí tiene estas excepciones de jerarcas, puestos de confianza y, y, y demás.
0: Este de quién más que el propio Ejecutivo para saber cuáles son sus funcionarios indispensables. Es que entonces tenemos ahí a 57 burócratas que algunos en su mayoría o la mayoría nunca han puesto un pie en una oficina pública. Ni como trabajadores, ni como jerarcas, ni como viceministros, ni como nada entonces para ellos es muy fácil ahora fue muy gracioso porque esta des, esta desastrosa norma presupuestaria número 12 ahora es la huerfanita como lo dijo José María Villalta porque nadie, nadie se, hace, se responsable. hace responsable hay que ir a de...
1: revisar hay que ir a revisar quién la metió
0: no eh, yo para le, le, nada más les diré revi, búsquense una noticia de la nación que tiene una foto bastante interesante adentro del edificio nuevo de cuando había un grupo de asesores de determinado partido político reunidos Escribiendo una norma.
1: Mm. Ahí está. Ok. Fue liberación. <risa> <risa> eh, adicionalmente, el Congreso aprobó en segundo debate una ley que fue propuesta por José María Villalta, justamente. La
0: impulsó el Patricia
1: Mora cuando estaba en el Inamo, sí. Correcto. Que lo que busca es que las instituciones públicas y privadas tengan que hacer pública la identidad de las personas que han sido sancionadas en, en firme ya por cualquier conducta relacionada con hostigamiento sexual. Uh -huh. El registro tendrá que mantenerse por 10 años desde que la sentencia está en firme.
0: Que la sanción.
1: Que la nos... sanción, no la sentencia. Perdón, sí. ya parezco Pedro Muñoz yo. Sí. Eh, que la sanción esté en firme y... Eh, eh, tiene que ser de acceso público Lo cual no queda claro si es que Va a tener que estar por ejemplo en el sitio web Para búsquedas públicas O que si usted la pide se la tienen que dar Lo que, dice
0: es que, puede, tiene, lo que dice es que Debe estar accesible a cualquier persona Interesada que quiera solicitarla
1: Sí, eso se puede entender es una, como es una,
0: acá. es una reacción demasiado Demasiado Problemática para llevarla a la práctica
1: Pero bueno por este proyecto Y por su participación eh... Correcta en la comparecencia. Creo que Villalta dio un ejemplo de cómo debe ser un interrogatorio y cómo debe ir preparado yo un, puse, un diputado. Yo puse...
0: Yo puse en Twitter. Así se hace una interpelación. Aprendan, <risa> papá.
1: No era una interpelación.
0: Bueno, así se hace un interrogatorio. Así
1: se hace un interrogatorio. Eh, le damos eh, a Villalta el reconocimiento de diputado de esta semana. Otras cosas pequeñas que se aprobaron eh, fue acoger el veto que había hecho presidencia sobre el proyecto de ley... De de Reforma la ley de, de
0: trasplante de órganos. Que no hacía donadores,
1: básicamente. No recuerdo muy bien, eso está en sí, otro los programa. Di los
0: diputados metieron la pata con eh, una, una reacción. Con la reacción porque dijeron que el que recibía un órgano también tenía que ser donante de tejidos. Entonces, la, cuando uno leía eso fue como, ¿qué carajos es eso? Eh, tuvieron problema de reacción. Tuvieron que arreglarlo, sí. A, 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 acogieron el veto. Aprobaron la redacción nueva y lo votaron en primer debate por segunda vez. Queda pendiente el segundo debate por segunda vez. Y lo otro es que luego de que rompieran quórum el jueves de la semana pasada, por no querer trabajar dos horas más, eh, los diputados aprobaron sesionar extraordinariamente las mañanas de los miércoles, de los próximos dos miércoles, para intentar recuperar el tiempo que perdieron por sus vacaciones el, de una semana. El
1: tiempo de plenario. Correcto. Y eh, bueno, en el correo que acompaña este podcast vamos a, como siempre, incluir todos los proyectos que fueron votados y aprobados en sí, primer hubo mucho debate. Más, pero... eh, cosas pequeñas, pero bueno, para quien quiera, ahí está. Y quien no está suscrito, recuerde eh, suscribirse para recibir el, el correo electrónico que acompaña este
0: podcast. Yo nada más quiero eh, decir que me siento muy agradecido o o... <risa> o me sentí bien el miércoles a pesar de todo el desastre que fue esa audiencia de, de ver que mucha gente sintió lo que, lo que pasó yo en un día de trabajo <risa> esto, ustedes podrán considerar lo que es que los diputados ese día sacaron su peor cara, pero no, no. Es que así ellos son, así siempre.
1: <risa> así, ellos son lo, así siempre así son, lo que pasa es que la gente no los ve y me ve alegra que mucha
0: gente los haya visto porque eso es con lo que yo ah, le dio Cuatro días a la semana. Muchas Pero gracias. bueno, con eso
1: nos despedimos. <risa> Esperamos que todas y todos estén bien.
0: Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr